0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 17. Mai 2019 mit Holger Klein
1: und Katrin rönicke
0: Sag mal, Holger, was sind eigentlich nochmal Isotope?
1: Isotope sind Atome, wo in den Kernen gleich viele Protonen, aber unterschiedlich viele Neutronen drin sind. Warum fragst du? Wusstest du das etwa nicht? <lacht>
0: Ich wollte nur, dass wir nicht den Eindruck stehen lassen, dass wir völligen Bullshit in dieser Sendung erzählen.
1: Ja, mein Gott, es kann ja mal passieren, dass man Elektronen mit Neuronen ver verwechselt, Neuronen. oder?
0: Neuronen. <lacht> ja.
1: Die sollen sich mal alle nicht so <lacht> haben. Ja, peinlich, peinlich. Kommen wir zur tragischsten Nachricht der Woche. Ja. Wieglaff Droste ist gestorben im Alter von 57 Jahren. Das ist sehr jung. Nach langer, kurzer Krankheit heißt es. Die Krankheit war keine sehr schöne. Der Mann war Musiker, im Wesentlichen aber Satiriker und wahrscheinlich war wie Klaff Droste der Satiriker mit der schärfsten Zunge, der sich auch gelegentlich mal unbeliebt gemacht hat und gleichzeitig aber hat er auch den schönsten Umgang mit Sprache gehabt, finde ich. Bisher habe ich noch keinen Satiriker, geschweige denn Kabarettisten gesehen, der mit Sprache ähnlich, ja schön, muss man wirklich sagen, umgeht. Droste hat Anfang der 90er Jahre einen leider zeitlosen Text geschrieben. Damals waren diese Nazi-Pogrome noch sehr frisch und das politisch-mediale Deutschland hat sich eingebildet, man müsse mit diesen Leuten reden. Also genau wie heute. Ich würde
0: sagen, das kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: Genau. Den Reden, um sie zu entzaubern, mhm. ähm, als wäre nicht seit Jahren völlig klar, was die AfD zum Beispiel für ein Verein ist. Oder sei es halt, um die verirrten Seelen wieder einzufangen, zurückzuhören. als wären das nur orientierungslose und sowas. Damals gab es noch eine sehr fragwürdige Talkshow, die hieß Sabine Christiansen. Dagegen sind diese Pseudopolit-Sendungen mit Plasberg-Will-Illner, was es da heute gibt, finde ich eher ein Kindergeburtstag. Also damals, das <lacht> war wirklich Sabine Christiansen waren Propagandasendungen. Also gibt es auch sehr viele Arbeiten darüber. Es gibt auch Bücher darüber geschrieben worden. Und sowas.
0: Ich empfehle dazu einen Podcast. Und zwar der inzwischen auch verstorbene Frank Schirmacher war mal in einer Folge Alternativlos von Fefe und Frank Riga. Frank Rieger zu Gast und hat, da haben die also sich auch sehr intensiv über das Phänomen Sabine Christiansen ausgelassen.
1: Ja, ja, das war schlimm damals. Also das war halt äh, wirklich durchgängige neoliberale Propaganda, die da gemacht wurde. Mhm. Hinterher hat sich dann auch herausgestellt, währenddessen eigentlich auch schon, dass Sabine Christiansen da auch abseits äh, ihrer Fernsehsendung sehr gut dran verdient hat. Ah, darum geht es ja nicht. Also Droste zieht seinen Text auf an einem Interview äh, aus der Sendung Sabine Christiansen, wo sie Heinz Eggert gesprochen hat. Heinz Eggert war damals Innenminister in Sachsen. Ja, auch heute immer noch ein Problemland. Damals wollte es auch keins sein. Also ne, Sachsen hat ja kein Problem mit Rechtsextremismus, hat Biedenkopf ja gesagt. Äh, Eggert war ein CDUler und der hatte in der Sendung irgendwas gesagt von wegen, man müsste mit den Nazis reden, dann würde alles wieder gut. So und da habe ich einen Ausschnitt mitgebracht aus Drostes Kommentar oder ein Ausschnitt, ja, aus Drostes Kommentar zur Haltung zu dieser Sendung beziehungsweise zur Frage ähm, mit Nazis reden. Alle Welt
2: sucht das Gespräch mit Rechtsradikalen. Warum? Haben sie einem etwas zu sagen? Ist nicht hinlänglich bekannt, was sie denken, fordern und propagieren? Muss man an jeder Mülltonne schnuppern? Niemand wählt Nazis oder wird einer, weil er sich über deren Ziele täuscht. Das Gegenteil ist der Fall. Nazis sind Nazis, weil sie welche sein wollen, eine der unangenehmsten deutschen Eigenschaften, das triefende Mitleid mit sich selbst und den eigenen Landsleuten, aber macht aus solchen Irrläufern der Evolution Arme, Verführte, ihrem Wesen nach gut, nur eben ein bisschen labil etc., Menschen jedenfalls, so Heinz Eggert, um die wir kämpfen müssen. Warum? Das Schicksal von Nazis ist mir komplett gleichgültig. Ob sie hungern, frieren, Bettnässen, schlecht träumen und so weiter, geht mich nichts an. Was mich an ihnen interessiert, ist nur eins. Dass man sie hindert, das zu tun, was sie eben tun, wenn man sie nicht hindert. Die bedrohen und nach Möglichkeit umbringen, die nicht in ihre Zigarrenschachtelwelt passen. Und das lässt sich heutzutage, also das Ding ist wesentlich länger,
1: das war jetzt nur ein Ausschnitt, den ich gespielt habe, den Link gibt es dann in den Notizen, das lässt sich heute im Grunde, zumindest Teile davon, eins zu eins auf die Anhänger der AfD übertragen, niemand, der die wählt, ist sich nicht darüber im Klaren, was die Ziele dieser Partei sind. Also das ist seit Jahren ja hinlänglich bekannt, also da muss man ja nur mal deren Protagonisten zuhören und äh, dabei zugucken, was die machen. Vor allen Dingen die Protagonisten in den Ländern und in den Kommunen, also denen muss man da genau aufs Maul schauen. Was ich aber viel interessanter fand an dem Ding ist, es versteckt sich in diesem Text, der ist von 93 oder 94, ähm, eine Antwort, ich vermute eine unabsichtliche Antwort, auf die Frage, was man denn wählen soll, haben wir hier vor jeder Wahl. Ja, was soll ich denn wählen? Die sind ja alle gleich, was nicht stimmt. Keine Partei passt zu mir, bla bla bla, bla. das kennt man ja alles. Ne? Und Droste sagt in diesem kleinen Text, dass man sie hindert, das zu tun, was sie eben tun, wenn man sie nicht hindert. So, und das ziehen wir jetzt mal von den Nazis weg. Die Antwort auf die Frage, was man wählen kann, lautet, jene Parteien, bei denen man keine Sorge haben muss, dass sie tun, was sie tun, wenn man sie nicht hindert. Und damit meine ich jetzt nicht solche vulgär intellektuellen Beschwörungen, dass die DDR zurückkommt, wenn man die Linkspartei wählt, weil das würde halt nicht passieren. Genauso wenig, wie wir in einen autoritären Protofaschismus verfallen würden, wenn man die Union wählt. Das ist alles Quatsch und im Grunde bleiben dann bei einer solchen Wahl nur wenige Parteien übrig und mit denen muss man dann auch nicht hundertprozentig übereinstimmen, wie ein sehr weit links sitzender Freund von mir mal gesagt hat, er hat gesagt, ich lehne die Ausländerpolitik der CDU ab, aber ich könnte damit leben, hm. so als Metapher jetzt, ja er war weiß.
0: Ja eben, eben. deswegen kann er auch damit leben, ja.
1: Ja, klar, aber das, your mileage may vary. Ne? Das ist dann halt so. Ne? Es gibt halt genug Leute, die damit nicht leben können. Die müssen dann ja nicht die CDU wählen. Ja. Was er übrigens auch nicht tut. Und da schließe ich an mit einer Lektüreempfehlung. Die hatte ich glaube ich auch schon mal hier in der Sendung. Es gibt ein Buch, ich glaube aus dem letzten oder vorletzten Jahr. Die Zeit vergeht zu so schnell, dass ich für das am meisten missverstandene Buch der letzten Jahre halte. Das Buch heißt Mit rechten Reden von Leo steinweiß zorn Da haben sich damals, als das rauskam, alle fürchterlich aufgeregt, weil sie den Titel als Handlungsanweisung verstanden haben oder verstehen wollten. Wenn man das Buch liest, kommt man aber schnell dahinter, dass der Titel eigentlich lauten müsste, wie man mit rechten Reden sollte, falls man mal in die missliche Lage kommt, mit rechten Reden zu müssen. <lacht> Und den Titel kannst du ja mal einem Lektor vorschlagen. Ne? Mhm. Und er streicht dir ja den dann halt auch zusammen. Das Einzige, was man den Autoren vorwerfen kann, ich finde sogar vorwerfen muss, ist, dass sie so ja, die, die machen ziemlich viel so intellektuelle Masturbation dabei. So, guck mal, was für geile Wörter ich kenne und was für geile Sätze ich bilden kann und geile Gedanken kann ich denken und wie geil exklusiv ich die formulieren kann. Und guck mal, meine Metaphern, Boah, geile Metaphern. Uiuiui. So kommt das so ein bisschen daher. weil das, das liegt dann auch in den Biografien und den Berufen der Autoren, der drei. Da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass sie das Ding so schreiben, das ist auch wirklich der letzte AfD-Wähler aus dem Stand kapiert, weil wer kapiert hat, wie die Rechten reden, der geht denen danach auch nicht mehr auf den Leim. Ist das so? Ich behaupte ja, wenn du einmal verstanden hast, wie die Diskurs, wie nennt man das, Diskursstruktur mhm. dieser Leute ist, dann fällst du nicht mehr so leicht auf die rein. Das ist halt immer gleich, ja, die gehen immer in die Opferrolle, immer. Ja. Ja? Und sei es, indem sie bei Kritik behaupten, es gäbe Denkverbote oder Sprechverbote. Funktioniert immer am besten, wenn du irgendwas Unfassbares behauptest. Ja? Am besten als Frage verkleidet. Woher soll ich wissen, dass die Juden die Brunnen nicht vergiften? Nein, mhm. so habe ich das nicht gemeint. Das war nur eine Metapher. Aber man wird das ja wohl nochmal sagen dürfen. Ne? Mhm. Dazu gehört, also zu dieser Opferrolle gehört natürlich auch immer, dass sie eine Gefahr heraufbeschwören, die Klar. gar nicht da ist. Ja? Dann sind sie selber ja auch Opfer dieser Gefahr, weil ja alle Opfer sind. Und da ziehen sie dann die Einfältigen rein mit in diese Opferposition und bieten dann eben diese einfachen Lösungen an. Die Rechten argumentieren auch immer wie Verschwörungstheoretiker. Die stellen eine Position auf und immunisieren sich dann dagegen. Ich, ich führe das jetzt nicht komplett aus, weil das würde dann eine ganze Sendung werden. Die machen halt Themensprünge. Die sagen Thema A. Wenn du irgendwas zu Thema A sagst, springen sie zu Thema B. Als ja. eine Strategie, die sie haben. Die andere Strategie ist Thema A in 20 verschiedenen Varianten zu formulieren, so dass du immer wieder ein neues Gegenargument suchst und irgendwann ermüdet bist. Ja, so Ermüdungsstrategien machen ja auch. Durch diese Themensprünge schaffst du aber Nebenkriegsschauplätze, ja? Thema A, ja, aber, aber ja, aber nee, ja, der Thema B, ja, aber nee, Thema C, ja, aber nee. Du schaffst so lange Nebenkriegsschauplätze, ja. bis dein Gegenüber irgendwo sagt, weil irgendwo hast du recht. Ja, stimmt. Und daraus leitest du dann ab, dass alles stimmt, was du so laberst und beendest das Gespräch. Ja. So machst du das, wenn du rechts bist und deine Sachen durchsetzen willst. Und das Buch sagt, und ich halte das für richtig, wenn du mit Rechten reden musst, dann zwing sie dazu, beim Thema zu bleiben. Ja? Weil vom Rentenproblem auf Flüchtlinge zu kommen, ist total einfach. Ja? Aber verlang mal zwei Dinge von einem AfDler, vor allen Dingen von einem der Anhänger. Eine zutreffende Analyse des Rentenproblems und eine gangbare Lösung. Und zwar gangbar im Sinne der gesamten Republik, liberaler Rechtsstaat und so. Ne? Und nicht bloß gangbar im Sinne derjenigen Leute, die die Nazis dann wiederum als sogenanntes Volk behaupten, mhm. wonach man diese Spinner dann auch prima befragen kann. Da kommen dann vor allen Dingen deren Anhänger sehr schnell ins Schwitzen. Und da können wir ja dann auch noch einen Affiliate-Link in die Notizen setzen und verdienen wir übrigens noch ein paar Euros an den Faschos.
0: War mal sehen ähm ich Mehr
1: von Wieglav Droste gibt es am Ende der Sendung übrigens. Noch. Am Ende
0: der Sendung gibt es noch mal was von ihm, das hm? ist gut. Ich würde das ganze Thema gleich mal aufgreifen, weil I. ich habe, ja, es ist ein unschönes Thema, aber es ist auch ein sehr aktuelles, es ist eine sehr aktuelle Sache, die diese Woche passiert. Wir haben ja letzte Woche gehört, du liest die NZZ nicht, die neuere Zürcher Zeitung.
1: Richtig, ich boykottiere die, hm.
0: Ich finde, diese Woche sollte man sie vielleicht lesen und zwar ganz klar unter der Prämisse der Feindbeobachtung. <lacht>
1: Oh, früher wärst du dafür erschossen worden.
0: <lacht> ja, echt? Wann früher?
1: <lacht> Nazi-Vergleich.
0: <lacht> Wenn ich Feind sage, dann, also das klingt immer gleich so martialisch, aber in diesem Fall meine ich es jetzt auch wirklich martialisch. Also ich meine wirklich Feind, weil die NZZ hat ein Interview mit einem, wie, wie ich finde, der größten Feinde der Demokratien, der Staatengemeinschaft, der Menschenrechte, der eu der Solidarität zwischen auch den Staaten in der EU, also wahrscheinlich auch einer der mächtigsten Nationalisten dieser Welt gesprochen, nämlich mit Steve Bannon. Steve Bannon ist der Spin-Doktor, der hinter Donald Trump stand. Steve Bannon ist auch der spin der hinter dem Brexit letztendlich stand. Ich hatte ja letzte Woche schon empfohlen, dass man sich unbedingt diese Doku vom ZDF anschauen soll, die Dirk Labs gemacht hat. Ich verlinke sie auch gerne wieder. Und Steve Bannon ist gerade in Berlin gewesen, weil er sich mit dem Führungspersonal oder ein paar führenden Leuten der AfD, wie er gesagt hat, getroffen hat. Also Steve Bannon berät jetzt auch die AfD. Steve Bannon reist gerade durch Europa, weil am 26. Mai Europawahl ist. Und sein Ziel ist es ganz offensichtlich, alle diejenigen miteinander zu verknüpfen, die man eben ideologisch gerade sehr schön miteinander verknüpfen kann, seiner Meinung nach sind das mindestens ein Drittel der zukünftigen Parlamentarier im Europaparlament oder das hofft er zumindest und er versucht eben ihnen da jetzt auch dabei zu helfen, dass die Nationalisten im nächsten Europaparlament stark sind. Er schreibt, es gibt dieses Mal oder er sagt in diesem Interview, dass es dieses Mal eine Debatte gibt, ein echtes Alternativangebot und er spricht eben von Salvini, Orban, Le Pen, die AfD und seine Alternative, das sagt er ganz deutlich, lautet, lass die Nationalstaaten wieder die Kontrolle übernehmen. Das ist eben die große gemeinsame Botschaft, um, äh, um die es jetzt hier gehen soll. Ja, und wichtig ist, wenn man jetzt dieses Interview liest, also ich habe es eben gelesen, so unter der Prämisse: okay, was kann man denn jetzt erwarten? Also wir haben noch eine... Gute Woche bis zur Europawahl und danach gibt es ja noch so ein paar Wahlen, die er sich auch einwischen will, hier in Deutschland zum Beispiel, in Sachsen. Was kann man denn jetzt noch erwarten, was was äh, so an Themen oder an äh, Slogans, an Propaganda an Parolen dann kommen wird in der kommenden Woche. Und er sagt halt so Sachen und da merkt man halt, dass er ein, ein wirklich großer spin ist, wie zum Beispiel, Zitat, Macron hat die Gelbwesten selbst erschaffen. Er hat das betrügerische, verlogene Pariser Klimaabkommen auf den Weg gebracht, zusammen mit Angela Merkel. Dieser Vertrag erlaubt den Chinesen, so viele Abgase in die Atmosphäre zu pumpen, wie sie wollen und die westlichen Demokratien sollen dafür bezahlen sowas bleibt natürlich, das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, und sowas bleibt aber in der NZZ selbst so stehen. Klar. Ja, also, die, die sagen dann, also der Interviewer sagt dann kurz so, ja, naja, das, das ist jetzt ihr politischer Spin. Und dann wehrt sich Ben und sagt, nein, das stimmt überhaupt nicht, was denken Sie denn? Und, so, und dann bleibt das halt am Ende inhaltlich so stehen. Und ähm, was natürlich nicht dazu geschrieben wird, und es ist auch klar, warum es nicht dazu geschrieben wird, ist, dass die ganze Sache... Irrsinnig kompliziert ist. Und ich glaube, das ist halt auch eine der Strategien, die diese Rechten immer wieder fahren. Nämlich, sie bringen viele komplizierte Dinge zusammen. Also jetzt im Beispiel dieses Klimaabkommens von Paris, ja. Das stimmt einerseits, dass es so geregelt ist, dass China relativ milde davon kommt. Sonst hätten sie dem Ding nämlich auch nicht zugestimmt. Es ist so, dass sie erst im Jahr 2030 müssen sie erst ihren Höhepunkt an CO2-Ausstoß erreichen und erst ab 2030 muss es dann sinken. So ist der Vertrag. Tatsächlich war es aber so, dass die, die Wirtschaft Chinas viel, viel langsamer wächst als damals gedacht. Tatsächlich ist es so, dass teilweise der CO2-Ausstoß zumindest 2013, 2014 schon zurückgegangen ist. Seitdem steigt er wieder. Es ist kompliziert, weil es tatsächlich auch wie bei uns so ist, dass Wirtschaft auf der einen Seite, also eine starke Wirtschaft, ein gutes Wirtschaftswachstum, was ja immer als besonders wichtig für alle Staaten angesehen wird, das beißt sich eben ganz oft mit einer konsequenten Klimapolitik. Ja, Bei uns wie bei China, also es ist relativ ähnlich, geht es vor allem um Kohle. Also die Frage, wann steigen wir eigentlich aus der Kohle aus? So also ein ähnliches Problem hat China eben auch. Und Im Grunde ist,
1: ein Energieproblem. Es
0: ist ein Energieproblem, genau. Also wenn die Wirtschaft wachsen soll und man eben billig Energie braucht und äh, haben will und das dann da irgendwie auch reinpumpt. Also China hatte wohl 2015 einen kleinen Crash an ihrem Aktienmarkt und deswegen hat dann die Regierung versucht, da die, die Wirtschaft zu stärken. Und das ging halt sofort damit einher, dass die CO2-Ausstoßbilanz wieder ins Negative, also dass wieder mehr CO2 ausgestoßen wurde.
1: So. Ja, das Wachstum, das wir die letzten 100 Jahre gesehen haben, basiert darauf, Eben. dass Energie billig war.
0: Genau, genau. Was Benne natürlich macht, ist es so hinzustellen, als sei jetzt das etwas, was nur auf Seiten Chinas gegen den Westen ausgenutzt wird. Dabei ist es ein Problem, was wir alle haben und was wir alle gemeinsam lösen müssen. Aber so wird es natürlich nicht kommuniziert. Das ist ja auch viel zu kompliziert, sich diese ganzen Sachen irgendwie reinzulesen und Wirtschaftsexperten zu befragen, Umweltexperten zu befragen und dann zu schauen, wie ist eigentlich die Entwicklung und wie, wie könnte sie dann weitergehen. Was er macht, ist, dass er im Grunde eine Verschwörungstheorie aufbaut, die man sich sehr leicht merken kann. Die Länge dieser Verschwörungstheorie ist so etwa wie eine Strophe aus dem Zauberlehrling. Und ich glaube, fast jeder von uns kann bis heute irgendeine Strophe aus dem Zauberlehrling, falls das denn in der Schule mal lernen musste. Und dann muss man diese Strophe quasi nur noch oft genug wiederholen. Und schon glauben das halt die Leute. So funktioniert das.
1: Der Klimawandel ist eine Erfindung der Chinesen, Donald ja. Trump. Ich, ich genau.
0: Ja und dann weiß man auch, ne also Steve Bannon, der kommt dann im Juni wieder, dann redet er mit der AfD in Sachsen und dann kann man ja mal gucken, was für Wahlslogans in Sachsen dann in der Landtagswahl eine Rolle spielen werden und so langsam, also nachdem ich das Interview gelesen habe, war mein Eindruck, okay, ich glaube, wir werden uns nach der Wahl in Sachsen, die ist ja im Herbst, werden wir uns genauso wundern wie nach dem Brexit und nach der Wahl von Donald Trump, weil jetzt Steve Bannon persönlich sich damit einmischen wird.
1: Wir werden uns, glaube ich, bei allen Landtagswahlen dieses Jahr wundern, wie stark die Nazis werden, aber äh, das Problem, was ich da habe und das ist auch wieder das Problem, was ich mit den Neuen Zürcher Zeitung habe, ist Steve Bannon ist ein Scheinriese, dessen Größe erst dadurch zustande kommt, dass eben solche Blätter, die das Renommee, das über Jahrzehnte, über viele Jahrzehnte aufgebaut wurde von anderen Leuten, die dieses Renommee jetzt missbrauchen um solche Scheinriesen überhaupt erst groß zu machen. Oh, der steht denn sogar in der Neuen Zürcher, da muss ja was dran sein. Es gibt genug Leute, die glauben immer noch, dass die Neue Zürcher Zeitung dasselbe, zwar konservative, aber dasselbe seriöse Blatt sei, wie sie es vor 25 Jahren mal war. Und das ist sie halt nicht mehr. Mhm. Ja, die machen Home-Stories mit Martin Sellner von der von diesen diesen identitären Blötschrippen. Das ist Propaganda, was die NZZ da macht. Und das macht diese NZZ absichtlich. So, wer, Bannon ist eine Witzfigur und mit über Bannon bräuchte man eigentlich gar nicht zu schreiben und gar nicht zu reden, dann würde er auch diese Witzfigur bleiben. Aber dieses ewige, Bin nicht ah ja, so ja, da wird es dann schön gruselig, ich mache mal der Gruselberichterstattung, das sind dann die liberalen Medien Naja und die rechten Medien, die nehmen natürlich gerne diese Propaganda mit, weil die glauben ja wirklich alle, dass sie nach der Machtergreifung weitermachen können wie bisher
0: klar, ich glaube nicht, dass er eine Witzfigur ist und zwar glaube ich das jetzt nicht, weil er in der NZZ stand, sondern weil ich immer noch dieses Buch von Bob Woodward über Trump, also Furcht im Weißen Haus, äh Trump im Weißen Haus, da spielt er eine entscheidende Rolle und es ist, also entweder hat er sich diese Rolle dann auch wieder geschickt, selber zugeschanzt, indem er eben einer der wichtigsten Informanten von Woodward war und da sehr viel von ihm auch direkt zitiert wurde, was er so gesagt hat, aber das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es so ist, wie er auch beschreibt, Donald Trump war ein Kandidat ohne große Chancen. Also das hat nicht nur... Also Sascha Lobo sagt ja, wir haben uns alle getäuscht, er ist dann doch gewählt worden. Aber wir haben uns nicht nur getäuscht. Also er war eine miese Witzfigur, wie du ja gerade auch Steve Bannon genannt hast. Er hat eigentlich kein wirkliches Angebot gehabt. Und die Formulierung der Parolen, die dazu geführt haben, dass Leute auf seine Seite gekommen sind, die genaue Fokussierung der Zielgruppe, wen sprechen wir an, mit welchen Claims sprechen wir die an, wie kriegen wir die auf unsere Seite gezogen? Ich glaube schon, dass das Bannon war und ich halte es wirklich für für gefährlich, ihn zu unterschätzen. Deswegen sprach ich auch von Feindbeobachtungen.
1: Nee, gehe ich nicht mit. Gehe ich echt nicht mit. Also das, was man nicht unterschätzen darf, ist äh, die Kampagnenfähigkeit der AfD. Aber mhm. ich glaube, dass sie diese Kampagnenfähigkeit mit oder ohne äh, Steve Bannon haben werden. Und ernsthaft. Klimawandelleugnung, das,
0: genau das äh, ne? macht er nicht, ne? Also genau. Ich, ja, ja, klar, ich, aber das ich,
1: versucht ja die AfD. Genau, also ich
0: würde wetten. Also wenn ich Recht habe und der Typ ernstzunehmend ist und der die jetzt auch berät und die das auch aufnehmen und sich entsprechend verhalten, dann werden wir in den kommenden Wochen und Monaten eine Kehrtwende in der Rhetorik der AfD in Bezug auf den Klimawandel erleben. Das ist nämlich auch bei Bennen, der sagt, wir müssen diese Dinge ernst nehmen, wir müssen diese Fridays for Future, ne, also das ist was, was, was Bedeutung hat, was wir anerkennen mhm. müssen. Wir müssen auf den Umweltschutz setzen, aber natürlich mit einer nationalen Strategie, weil man natürlich als Nationalstaat sehr, sehr viel besser diese ganzen Dinge ändern kann. Wir brauchen nicht auf die anderen zu warten und so weiter. Also er nationalisiert den Umweltschutz.
1: Ich kann immer noch nicht wirklich glauben, dass es mehr als eine Handvoll Leute gibt, die so einen Schwachsinn glauben. Aber gut. Wir werden es sehen. Da, da passt... Genau, wir werden sehen. Da passt ganz gut hin. Es gibt wieder einen kleinen Deutschland-Trend. Ne? Morgenmagazin will auch mal eine Pressemeldung haben. Äh, kleiner Deutschland-Trend äh, hat mal so ein bisschen das das rumgefragt. So ja, Entschuldigung. Ja, die bauen so viel Scheiße da. Äh, solange die damit nicht aufhören, <lacht> kriegen sie das halt ab. Sie haben gefragt, äh, Klimawandel Menschen gemacht. ne? Also ist der Klimawandel Menschen gemacht. Also wer da nicht mit Ja antwortet, ja? ob der Klimawandel Menschen gemacht oder nicht, wer da nicht mit Ja antwortet, ist halt entweder blöd ja, das dürften dann so die 11 Prozent sein, die sagen, der Mensch hätte keinen Einfluss aufs Klima. Oder der ist ein Troll, zumindest hoffe ich das. Das sind nämlich die 2 Prozent, die sagen, das Klima würde sich ja gar nicht verändern. Ja. Das ist, das kann niemand ernsthaft antworten. Das ist, das kann einfach nicht. Also Tja. geht nicht. Das ist mir völlig, völlig schleierhaft. Dann haben sie gefragt, verstärkt sich der Klimawandel durch den Einfluss des Menschen? Nein, sagt ein Drittel der AfD-Anhänger.
0: <lacht> Wahnsinn, Gute. oder? Ja, ja. Wahnsinn, ja.
1: Ich finde das totalen Wahnsinn. Also das ist äh, 14 der Ferengi, was ich auch immer noch krass finde. Und alle anderen sind unter 10 Union 9 Aber da sind vermutlich auch genug Katholiken dabei, die irgendwie so Kreationisten und, und, und wie sowas. Also, dass es in jeder Population 10 Prozent gibt, das ist mir irgendwie klar. Ne? Aber ein Drittel. Und die Ferengi sollten vielleicht auch noch mal ein bisschen gucken, was sie da in ihren eigenen Reihen ne? Und dann, wo ich gerade dabei bin, haben sie allen Ernstes zu E-Rollern gefragt. Ja? Ich sag nicht, was Sie gefragt haben, was bei rumgekommen ist. Ich. ich weißt du, Art und Umfang, wie dieses Kackthema in Deutschland behandelt wird, das ist mir. <lacht> Das ist mir echt peinlich. ja? Ich, ich Nationale Scham, Scham überkommt mich daher. Aus jedem Scheiß wird hier in diesem Land so ein unfassbarer Popanz gemacht, als würde der Untergang des Abendlandes unmittelbar bevorstehen, weil es einen Kreisverkehr geben soll oder einen grünen Ampelfall oder jetzt halt so Scheißroller mit Motor, damit man nicht mehr ganz so aussieht, als hätte man einem Kind das Spielzeug weggenommen. Echt, das ist so, das ist so, Deutsch, so elend Deutsch, alles immer zugrunde debattieren, statt einfach mal zu gucken, wo es anderswo irgendwie klappt und dann das beste Modell einzuführen. Ne? Ist aber mit Konservativen natürlich nicht zu machen. Und wenn wir eins gelernt haben über die letzten Jahrzehnte, ist es, dass wir ein stockkonservatives Land sind
2: mhm.
1: und erstmal alles ablehnen, was gestern noch nicht in total reguliert existiert hat, um dann andere als Verbotsparteien zu bezeichnen. Mhm. Rund Ende.
0: Randende. Ende.
1: Ja, ey, ich, das, diese E-Roller-Nummer, die regt mich so auf. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Das ist so klein geistig. Ja, aber, aber dann wird man umgefahren. Ja, sicher. Dann ja, wird man halt umgefahren. Ja, mein Gott. Ja, sonst hätte er dich halt mit dem Fahrrad umgefahren. Oder weiß der Geier womit.
0: Boah. Klima, Klima. thema Klima. Diese Woche war ja auch der Petersberger Klimadialog. Das ist immer das. Das, das ist ja was Der nicht in
1: Peters auf dem Petersberg stattfindet. ne Nein, ah.
0: sondern in Berlin. Ah. Aber ja, egal. Die, es, das machen die nur, um mich halt, fertig zu machen. Er heißt halt so. also es ja, ist
1: der, Er heißt ein, übrigens so, falls jeder sich das fragt, das ist der Petersberger Klimadialog, beziehungsweise die Petersberger Klimadialoge, weil der erste dieser Dialoge auf dem Petersberg bei Bonn stattgefunden hat. Genau.
0: Das findet immer statt so Halbzeit zwischen den Klimakonferenzen. Also wir hatten ja letztes Jahr im Dezember die Klimakonferenz in Katowice. Dieses Jahr wird die Klimakonferenz in Santiago de Chile stattfinden. Und ähm, das ganze, was denn?
1: Entschuldigung, wenn man das so aufzählt, ne? Ja. Habe ich die ganze Zeit man ja, dauernd machen. Wenn ich mal nicht weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis. Ne? Wir machen Klimakonferenzen, aber ändert sich nichts. Das ist
0: die entscheidende Frage, genau. Deswegen habe ich nämlich auch ein Stück aus Angela Merkels Rede mitgebracht. Da ging es auch um die Fridays for Future. Also wir haben ja doch die gesellschaftliche, ich sag mal, die gesellschaftliche Bereitschaft, den Klimawandel ernst zu nehmen, hat sich ja geändert. Also gerade auch in den letzten Monaten, äh, seit tatsächlich Greta Thunberg auf der Klimakonferenz in Katowice, diese Rede gehalten hat, die millionenfach geguckt wurde auf dieser Welt und wo Menschen jetzt einfach motiviert sind zu protestieren. Ich jedenfalls eine, eine, die Rede von Angela Merkel auf diesem Klimadialog mir angeschaut und gedacht, ach guck mal, nämlich im Unterschied zu sehr vielen, die die Fridays for Future Bewegung auf eine ganz bestimmte Art und Weise framen wollen, ich erinnere mich da zum Beispiel an ein wirklich komisches Interview des Deutschlandfunks mit Anton Hofreiter, wo der äh, Moderator immer wieder die gleiche Frage gestellt hat. Herr Hofreiter, was bedeutet Schulpflicht?
1: Und, und Hofreiter war leider nicht alert genug, darauf ja. angemessen zu reagieren. Ja. Ja. Den hätte ich sowas von in die Ecke gestellt dafür, <lacht> aber gut.
0: Ja, und immer wieder. Herr Hofreiter, wieso können Sie diese ganz einfache Frage nicht beantworten? Was bedeutet Schulpflicht? Naja, ich finde es sehr schön, dass Angela Merkel das Wort Schulpflicht in ihrer Rede kein bisschen benutzt hat.
3: Gegenüber den vergangenen Jahren hat sich etwas verändert. Es hat sich nicht nur verändert, dass die, das Thema als solches von großer Bedeutung ist und weiter in seiner Bedeutung zunimmt, sondern wir haben weltweit Kinder und Jugendliche, die immer freitags zum Schulstreik für den Schutzklima zusammentreffen und damit Druck machen. Druck auf Politiker weltweit und ehrlich gesagt, das ist alles andere als bequem. Aber ich will ausdrücklich sagen, das ist verständlich. Denn aus der Perspektive der jungen Menschen steht unsere Natur, steht unser Zusammenleben zur Disposition. Und sie fühlen in sich das Gefühl, dass sie vor dieser Katastrophe warnen müssen und den heutigen Akteuren sozusagen Dampf machen, Druck machen. Und das sollten wir aufnehmen und dann auch in Handeln umsetzen.
0: Sie fühlen in sich das Gefühl.
1: Das ist doch lächerlich.
0: Ja, warme Worte. Ja, die versucht Worte.
1: gerade zu retten, was zu retten ist. Genau. Weil Helmut Kohl ist Synonym für Korruption und die merkel könnte ich mir vorstellen, kriegt langsam Schiss, dass Angela Merkel synonym wird für Klimakatastrophe.
0: Ja, das könnte aber passieren. Aber das, das
1: ja. ist doch lächerlich.
0: Ja, das, sind halt das
1: müssen wir aufnehmen. Das ist aber so eine typische, das, das scheint aber Politikern, das scheint für Politiker normal zu sein, diese Verzagtheit. Und das ist, glaube ich, auch eins der Erfolgsgeheimnisse von Donald Trump. Ja, der tut so, als wäre er unverzagt. Als würde er einfach, mhm. ne? ich ja. mache das jetzt, genau. so zack. So, und, und diese Verzagtheit ist wirklich was, das ist, ja, Kreisverkehr diskutieren, Pilotprojekt, Pilotprojekt Klimaschutz. Wir gucken jetzt erstmal zehn Jahre.
0: Na, wir warten.
1: Und wenn es sich dann bewährt hat, <lacht> dann machen wir es vielleicht.
0: Wir warten, um es mit Annegret Kramp-Karrenbauer zu sagen, wir warten, bis uns eine intelligente Lösung einfällt, ja. also, die uns dann in den Schoß fällt. Und solange wehren wir uns gegen die CO2-Steuer, weil wir finden bestimmt noch eine intelligentere Lösung. So ist ja die Argumentation.
1: Frau Kramp-Karrenbauer, dann sagen Sie mir doch bitte wenigstens mal, wo Sie den Ansatz einer intelligenten Lösung sehen, an der wir weiterentwickeln können, damit wir es trotzdem auf die Reihe kriegen, so wie wir es mit einer CO2-Steuer auf die Reihe kriegen würden.
0: Genau da sind wir auch schon beim Thema, das auch letzte Woche ziemlich viele Leute umgetrieben hat, nämlich in den Kommentaren auf wochendämmerung.de und ich bin ja immer so, dass ich sage, so ja, naja, klar, ich will, unter den jetzigen Umständen ist das natürlich so, wie du sagst und so weiter. Konkret geht es um zum Beispiel einen Kommentar von Jan. Der schrieb, mal als Pendler im Bayerischen Allgäu gesprochen. Ich pendle täglich 45 Kilometer hin und 45 Kilometer wieder zurück, dank A7, eine Sache von circa 35 Minuten pro Strecke. Es ist ja nicht so, dass ich es nicht schon mal versucht hätte, aber mit Bus zur Bahn und von da mit dem Bus zur Arbeit würde für mich bei günstiger, in Klammern Ausrufezeichen, einzig möglicher, in Klammern drei Ausrufezeichen, lieber Jan. Viele Ausrufezeichen machen einen nicht äh, seriöser. Aber das nur am Rande.
1: Terry Pratchett hat ja mal gesagt, Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind.
0: <lacht> genau, aber vielleicht haben nicht alle ja. ihren Terry Pratchett gelesen. Das
1: stimmt, <lacht> ihren Pratchett gelesen, sehr schön.
0: Aber zurück zur Sache. Also er braucht 35 Minuten mit dem Auto. Ich kürze ab zwei Stunden und zwölf Minuten bräuchte er für die Hinfahrt mit dem Zug und dem Bus und zwei Stunden für die Rückfahrt. Ja, so, Und er sagt, ist
1: unzumutbar. wer
0: das als echte Alternative zum Auto sieht, der ist noch nie mit der zuverlässigen Bahn gefahren oder sitzt in seiner Großstadt rum und denkt total weltfremd, dass es überall so sei. Ja. Und dann gab es noch einen Kommentar von Andreas, der hat im äh, Inforadio beim RBB gehört von einem Fall, dass einem Hartz-IV-Empfänger die Leistungen gekürzt wurden, weil er unentgeltlich bei der Tafel arbeitete und das als Ausgleich und als Ausgleich Lebensmittelspenden erhielt. Und das wurde dann als eine Art von Einkommen mit angerechnet, mhm. sondern schreibt er, nun spinnen wir die ganze Situation mal weiter und nehmen, anstatt Lebensmittel spenden die CO2-Steuerrückzahlungen nach dem viel propagierten Schweizer Modell, die angeblich Ärmere, wie zum Beispiel auch Hartz-IV-Empfänger entlasten sollen, wenn die Lebensmittel und Verbrauchpreise dementsprechend steigen. Bekanntlich wird das Kindergeld als staatliche Leistung ebenfalls mit angerechnet und von der monatlichen Zahlung abgezogen. Sprich, vor allem die Ärmsten der Armen profitieren überhaupt nicht von einer CO2-Steuer, vor allem, wenn diese noch Aufstocker sind und wenn der Arbeitgeber zu wenig nicht bezahlt. So, ich finde grundsätzlich haben beide Kommentare recht und aber auch nicht recht. Also sie Richtig. haben recht. Insofern, dass Sie, glaube ich, wirklich veranschaulichen und vor allem realistisch aufgreifen, wie die deutsche Politik normalerweise operiert. Und das sieht man ja auch an äh, Annegret-Karrenbauer, die die hat ja selber die Pendler ins Spiel gebracht. Das hat ja Sascha Lobo aufgegriffen. Und Sascha Lobo hat ja auch sehr schön aufgegriffen, dass das Problem nicht die Pendler sind, sondern dass wir es geschafft haben, unsere Bahn so kaputt zu sparen, dass wir keine ordentliche Eisenbahninfrastruktur in Deutschland mehr haben. So Und insofern, ja?
1: Auch das ist etwas kurz gedacht, aber ja, das Problem ist noch ein anderes. Wir haben uns daran gewöhnt, über viele Jahrzehnte zu siedeln, also Siedlungsbau zu betreiben mit dem Wissen im Kopf, dass unsere Mobilitätskosten kompensiert werden vom Staat. Das mhm. ist was, das ist uns allen nicht bewusst, aber ob wir jetzt 30 oder 50 Kilometer von der Arbeit entfernt wohnen. Das berechnen wir nur noch in Zeit, aber wir berechnen das nicht mehr in Kosten. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Problem. Also Ich glaube, es ist auch ein bisschen vielschichtiger. Weil diese ganzen kleinen Dörfer, diese ganzen Speckgürtel, die es so gibt, die schlecht angebunden sind, die sind halt auch deswegen schlecht angebunden, weil die Leute sich nie darüber Gedanken machen mussten, was anderes zu benutzen als das Auto. Ja. Das macht es, glaube ich, gerade noch zusätzlich schwierig, dass du nicht nur ein bisschen Kohle abgenommen kriegst, sondern auch noch, an einem Paradigmenwechsel teilnehmen musst, der aber so tief in dich hineinsozialisiert ist, dass es im psychologischen Sinne eine Zumutung bedeutet, dein Leben anders zu denken.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass es so ein klassischer Fall von das Sein bestimmt das Bewusstsein. Also weil hier ist ja. natürlich äh, der Weg zur Arbeit, das Pendeln, die Realität, wie sie nun mal ist, dass die Bahnverbindung beschissen ist und so. Das ist ja das ist ja einfach die Realität von Jan aus Bayern. Und das Problem, was ich aber sehe, ist dass man im Grunde eine doppelt, also man hat eigentlich eine doppelt falsche Politik, aus meiner Sicht. Die, mhm. der, der erste Fehler der Politik ist, dass es eben keine ordentliche öffentliche Eisenbahninfrastruktur gibt, die Leute, auch wenn sie pendeln müssen, zuverlässig zu ihrem Arbeitsplatz bringt in einer kurzen Zeit. so Das ist das Problem eins und das ist ein politisches Problem und das ist in den letzten Jahrzehnten halt einfach so, hat man halt so geschehen lassen. Sage ich mal. Und dadurch hat man es geschafft, dass das Problem 2, nämlich dass man eigentlich eine CO2-Steuer bräuchte, um wirklich was gegen den Klimawandel zu tun, dass man das Problem auch nicht angeht, dann auch noch mit den Leuten, die eigentlich gegen beides sich auflehnen müssten, nämlich sowohl die kaputte Infrastruktur als auch, dass wir das Klima vor die Hunde gehen lassen, aber diese Leute lassen sich dann plötzlich gegen die CO2-Steuer eben super gut instrumentalisieren Aha. durch einen Fehler. Und das finde ich das perfide daran und das gleiche trifft meiner Meinung nach genauso in diesem Hartz-IV-Argument zu. Andreas hat halt völlig recht, natürlich würden wahrscheinlich in dem mhm. System, wie es jetzt ist, die CO2, die negative CO2-Steuer, nenne ich das jetzt einfach mal, wenn man das bekommt, wird sofort angerechnet werden auf Hartz IV. Das heißt, die armen Leute oder die Leute, die von Hartz IV leben, hätten überhaupt gar nichts davon. Mhm. Während gleichzeitig, wenn sie dann noch an, auf ein Auto angewiesen sind, diese ganze Sache noch einen Lohn in ihren Haushalt reißen wird. Also muss natürlich der Hartz-IV-Empfänger dagegen sein. Und warum ist das so? Auch das gleiche Problem. Weil das jetzige System, das die Politik in den letzten Jahrzehnten Schritt für Schritt geschaffen hat, das ist ein System, in dem Menschen, die arm sind, Menschen, die die sowieso wenig Geld haben, die keine Arbeit haben, die werden geschröpft, während man sowas wie Erbschaftssteuer oder Steuerparadiese, ne? Luxemburg war jetzt gerade wieder in den Medien, sowas.
1: Ja, überhaupt Höchststeuersätze sind ja auch grotesk niedrig. also das ja, ist ja.
0: Also die Art und Weise, wie man die Ärmsten sozusagen an der kurzen Leine hält und wie man aber die Reichsten hofiert, das ist das eigentliche Problem, aber Dagegen wenden sich die Hartz-IV-Empfänger nicht, weil daran haben wir uns auch irgendwie alle gewöhnt. Genauso wie wir uns ja. daran gewöhnt haben, dass unsere Bahn scheiße fährt. Das heißt, wir wenden uns gegen die CO2-Steuer, weil wir davon dann doppelt schlimm betroffen werden. Und das, ja. das ist ein Argumentieren im System. Und so Leute wie ich und du, wir haben es gut, weil tatsächlich, wir leben in der Stadt. Wir haben eine einigermaßen okay öffentliche Infrastruktur hier. Wir sind nicht arbeitslos. Und deswegen können wir ein Stück weit auch out of the box denken und sagen, ja, aber wir wollen eigentlich alles. Wir ja. wollen, dass es den Hartz-IV-Empfängern besser geht, wir wollen, dass es, ne, dass die Bahn besser fährt und wir wollen bitte die CO2-Steuer. Alles zusammen, sowohl als auch.
1: Und die Lösung ist gar nicht so schwer. So, Was wir nicht auf die Schnelle verändern können, ist unsere Siedlungsstruktur. Ja. Das dauert zwei, drei Generationen, bis wir das in den Griff kriegen. Also diesen, diesen, Wahnsinn, dass wir 50, 60, 70 Kilometer von unseren Arbeitsplätzen entfernt siedeln. Das ist, eigentlich ist das vollkommen sinnlos und, und es das ist, das ist hirnrissig. Ja, also unser Land ist gar nicht so groß, dass man so weit von seinem Arbeitsplatz wegwohnen müsste. Wir machen es aber aus diversen Gründen. Baulandpreise, dass überhaupt mhm. Land verkauft werden kann. Das, ne, Da, da habe ich ja sowieso so meine, also ich finde ja Landbesitz gehört verboten, also Grundbesitz. Diese ganzen Sachen, das, das werden wir nicht auf die Schnelle ändern, das dauert lange. Also wir müssten praktisch Städte nachverdichten oder sagen wir mal da, wo Arbeit ist, nachverdichten und Dörfer platt machen sozusagen. Werden wir nicht tun, brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Was wir aber machen können ist, diese, ich habe seinen Namen vergessen, zwei Stunden hin und zwei Stunden zurück zu pendeln, ist absolut unzumutbar. Ich halte das für unzumutbar. Ja. Das ist ja eine Stunde hin, eine Stunde zurück, halte ich für zumutbar. Aber alles darüber, das muss schon sehr gut begründet werden. Warum hm. ist es nicht möglich, innerhalb einer Stunde von Ort A nach Ort B zu kommen, der ja nur, keine Ahnung, 50 Kilometer entfernt liegt? Hm. Das sollte der Staat mal gut begründen. Ja, genau. So.
0: Das ist genau. Ja.
1: Was man jetzt machen könnte ist ja. Du nimmst halt so privilegierte Menschen wie uns, die in Städten wohnen, die nah an ihren Arbeitsplätzen wohnen, die gut angebunden sind, whatever. Die belastest du. Also du belastest natürlich erstmal alle. Wir sind jetzt nur bei den Pendlern. Und dann gehst du hin und dann sagst du, hier du da hinten im Allgäu, du brauchst zwei Stunden mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Das ist unzumutbar. Mit dem Auto brauchst du weniger als eine Stunde. Das ist ein guter Grund. Mhm. Und für diesen guten Grund wirst du kompensiert. So, im Moment ist es so, du kannst machen, was du willst, du wirst immer kompensiert. Du kriegst immer dein Kilometergeld. Ja, hier hast du, nimm, scheißegal. Warum machen wir es nicht einfach so, dann im Zusammenhang mit der CO2-Steuer, dass wir sagen, okay, wenn du einen guten Grund nennen kannst, warum du deinen Pkw benutzen musst, Ja, und die guten Gründe kann man ja, das ist ja Politik, das kann man ja verhandeln, wenn du einen guten Grund nennen kannst, kriegst du halt mehr Kohle raus. Ja, dann bist du halt einer der sogenannten Armen, selbst wenn du vielleicht vom Einkommen her nicht arm bist. Zack, Problem gelöst. Ja, kannst du sofort ein Gesetz machen? Kann man sofort machen. So Und dann werden nämlich wir Arschlochstädter ganz schnell unsere CO2-Quellen abschaffen. Ja? Mhm. Da werde ich mir sogar wahrscheinlich überlegen, ob ich noch äh, für, für dreieinhalb Liter auf 100 Kilometer mit meinem Roller durch die Gegend fahre oder nicht vielleicht doch lieber das Fahrrad nehme. Und die Leute, die im Allgäu wohnen und lange unterwegs sind, die kriegen dadurch vor allen Dingen eine Schonfrist, dass sie sagen, okay, was mache ich denn? Ja gut, ich muss eh in fünf Jahren mein Auto ersetzen, dann nehme ich vielleicht ein Elektroauto. Das kann man so machen. Und das Harzer-Problem lässt sich noch einfacher lösen. Hört endlich auf, diese Leute zu gängeln. Genau. Das kann man. Und das, das ist finde ich, das finde ich daran auch so unredlich irgendwie. Das wäre mit Gesetzen, also mit mit, mit Regelungen, wäre das einfach kratzfatz. So, wir, wir führen jetzt eine CO2-Steuer ein und jetzt beschweren sich mal bitte alle. Und dann gucken wir mal, welche Beschwerden halten wir für angemessen und welche Beschwerden halten wir nicht für angemessen. Weil eins ist sicher: Das kostet Geld und zwar jeden. So, und auch die Ärmsten der Armen. Und der Harzer, der ein Auto hat, der kann dann vielleicht kein Auto mehr haben, sorry. Aber es kostet jeden Geld. Und du kannst halt auch nicht hingehen und kannst sagen, okay, wir nehmen die Harzer davon komplett aus. Weil dann hast du wieder Aufruhr beim Stammtisch, der sagt ja, die wollen ja alle gar nicht arbeiten, ja? Da ist ein größeres Konfliktpotenzial als bei den Harzern. Also nimmst du den Harzern noch ein bisschen was weg. Aber man könnte ja den zum Beispiel jetzt jeden Monat erstmal ein Hunderter mehr geben. Ne? Und dann machst du eine CO2-Steuer, die dazu führt, dass du von dem Hunderter 35 wieder abgeben müssen. Könnte man ja auch machen. Kann man so eine intelligente Lösung von hinten durch die Brust ins Auge vielleicht äh, machen. Ja, ja, ja.
0: Ja, also ich, das habe ich auch geantwortet. Es ist halt auch Aufgabe der Politik, solche Dinge dann auch zu regeln. Ja? Also zu gucken... Was sind die sozialen Implikationen von dem Gesetz? Was, Wer leidet dann darunter und wie kann ich diesen Menschen helfen? Und was, glaube ich, komplett untergeht. Und das finde ich das Besondere daran ist, dass niemand beschwert sich darüber, dass Harzer gegängelt werden. Heute schon. Also es beschweren sich schon welche darüber, aber halt nicht so laut wie über die CO2-Steuer. Und niemand beschwert sich darüber, dass Leute im Allgäu zum Beispiel ein Auto haben müssen, und dass das gar nicht anders geht. Ich meine, so ein Auto kostet ja auch Geld. Ich zum Beispiel habe kein Auto in erster Linie, weil ich es mir gar nicht leisten könnte. Das heißt, man zwingt Leute dazu, sehr viel Geld in so ein Auto zu stecken. Die Steuern, die da dran hängen, die Reparaturen, die da dran hängen, mhm. das Beziehen, das man dafür kaufen muss.
1: Und dann erzählt man ihnen einen davon, dass das Freiheit sei.
0: Ja, das muss man ihnen auch erzählen, weil sonst <lacht> würden sie nicht mehr mitmachen. <lacht> ja, genau.
1: genau.
0: Das finde ich eigentlich das Bemerkenswerte. Darüber ja. beschwert sich ja schon gar keiner mehr. Ne? Ja, man, stimmt.
1: Ja. Und was ich mir darüber hinaus wünschen würde, ist, wenn ihr solche Kommentare auf die Webseite schreibt, versucht doch einen höflichen Umgangston und nicht... Am Ende des Kommentars noch so ein Seitenhieb von wegen, wer sowas sagt, der hat keine Ahnung. Oder eine wie auch immer geartete Abwandlung davon. Weil das ist eigentlich nichts anderes, als uns zu sagen, ihr seid bescheuert, ihr wisst nicht, wovon ihr redet. Ja. Und das ist derart unhöflich, dass ich sehr oft schon keine Lust mehr habe, auf solche Kommentare überhaupt zu reagieren. Weil ich finde, man kann sich durchaus auch in Schriftform oder vielleicht sogar gerade in Schriftform höflich, versuchen höflich auseinanderzusetzen, sich höflich bemerkbar zu machen, höflich Kritik zu üben. Man hört nämlich eure Stimmen nicht. Ich weiß nicht, wie ihr es meint, wenn ihr es schreibt. Das heißt, ihr müsst es so schreiben, dass es unmissverständlich ist. Und unter der lebt in der Großstadt und weiß überhaupt nicht, wie das hier auf dem Land ist. Daraus lese ich, du hast überhaupt keine Ahnung und solltest die Schnauze halten. Und ich würde mir wünschen, dass wir da einen Umgang finden, dass niemand sich missverstanden fühlen muss. Ja. Geld! Geld. Ja, her damit. Ähm, schöne Nachricht dieser Woche. Mehr Geld für BAföG-Empfänger. Der Höchstbetrag soll erhöht werden. Und zwar auf äh, insgesamt in zwei Stufen natürlich. Das muss ja immer alles, Deutschland halt, muss ja mal alles äh, probiert werden. Auf 861 Euro im Monat. Da drin sind dann 325 Euro Wohngeldzuschlagsgedönsie. Und das finde ich ziemlich super, weil also ich habe so eine Erzählung seit vielen, vielen Jahren. Und diese Erzählung geht so. Wenn du Abi gemacht hast, geh auf keinen Fall sofort an die Uni. Vor allen Dingen dann nicht, wenn du nach zwölf Jahren schon Abi gemacht hast. Also, wenn du nicht in Handwerk lernst, was ich sowieso für das Beste halte, was man machen kann. Also, egal, ob du Architektur oder BWL studieren willst. na, ja, BWL sollte keiner studieren, weil davon wird man BWLer. Also, ob du jetzt Architektur oder Medizin studieren willst, scheißegal mach vor, Lern vorhin Handwerk. Werd vorher Tischler oder irgendwie sowas. Ist immer geil. Handwerker sein ist immer geil. Danach kannst du immer noch Arzt werden. Du bist jung genug. Vor allen Dingen, wenn du mit zwölf Jahren nach zwölf Jahren Abi gemacht hast. Abi. Aber egal. Meine Erzählung, die geht so. Nimm dir zwischen Abi und Studium mindestens ein Jahr Zeit, um die Welt kennenzulernen. Denn dann lernst du auch dich kennen. Und Läufst gar nicht Gefahr, BWL zu studieren. Es sei denn, du willst wirklich BWLer werden. Dann wirst du aber auch einer von den guten BWLern. Da muss man auch nicht nach Australien, um die Welt kennenzulernen. Da reicht es mit dem Fahrrad ein Jahr lang durch Deutschland zu radeln. Da gibt es mehr als genug Inspiration und Eindrücke. und ja, Bla, kennt man. Das ist so meine Erzählung. Die habe ich viele, viele Jahre lang erzählt. Und dabei überhaupt nicht gemerkt, dass ich das aus einer privilegierten Position heraus erzähle. Weil irgendwann kommt ein Kumpel zu mir und sagt, ja, Alter, das können nicht alle, was du da propagierst. Mhm. Ja? Es gibt nämlich Leute, die haben so gelebt, wie ich gelebt habe. Die kommen aus einem Hartz-IV-Haushalt, also der Klassiker, alleinerziehende Mutter und noch Geschwister, mhm. viel zu kleine Wohnung. Und der hat gesagt, er hätte nach dem Abi auf gar keinen Fall irgendwas anderes machen können als eine Ausbildung oder ein Studium, weil das nämlich bedeutet hat, dass er so schnell wie möglich raus konnte aus der zu kleinen Wohnung. Ja? Mhm. Wenn du nämlich in einer zu kleinen Wohnung mit deiner alleinerziehenden Mutter auf Hartz IV lebst, dann das Erste, was du willst, dafür zu sorgen, dass deine Mutter nach 18 Jahren vielleicht endlich mal alleine in einem Raum schlafen kann. Ja, weil das ist ja die Realität von Alleinerziehenden, gerade mit mehreren Kindern. Da hast du eine Zwei-Zimmer-Wohnung, zwei Kinder, ja, oder drei, da schlafen alle zusammen in einem Raum. Das, Da mag man jetzt sagen, ja, das hat in den 50er-Jahren auch keinen gestört, aber wir haben halt nicht mehr die 50er-Jahre. So, und für sowas ist BAföG dann richtig geil, weil mit 861 Euro, ja, die sollte so ein Hartz-IV-Kind ja vermutlich bekommen, mhm. da kannst du dir ein komplettes Studentenleben finanzieren. Äh, jetzt nicht in den hippen Städten, so Münster, Berlin, weiß nicht was, aber vielleicht in Eberswalde oder Frankfurt an der Oder oder in Halle Saale. Ja? Da wohnst du dann zwar in Halle Neustadt und das ist einigermaßen oll, weil Großsiedlungen, hm, aber da wohnst du dann halt auch für 300 warm auf zwei Zimmern und dir bleiben 500 für den ganzen Rest. Und da kannst du als Studie echt erstmal nicht meckern, finde ich. Ja. Das finde ich echt ganz geil. Äh, was sie auch wollen, ist den Eltern, den wie heißt das, Freibetrag erhöhen, damit mehr ja. Leute auch BAföG bekommen, weil das nämlich sinkt. Ähm, 2017 gab es noch ja, etwas über eine halbe Million Studenten und eine Viertelmillion Schüler, die BAföG gekriegt haben und das würden sie gerne wieder erhöhen. Mhm. Einfach um das wieder zu erhöhen, um mehr Menschen eine Chance zu geben. Was ich ganz interessant finde ist, Karliczek, Bildungsministerin, ist ja äh, CDU. Dass, dass, dass die das halt auch vertritt und sich nicht damit Händen und Füßen gegen wehrt, finde ich wirklich klasse, weil das ist halt, dieses BAföG ist halt echte soziale Marktwirtschaft und von der sieht man ja nicht sonderlich viel in den letzten Jahren. Das Unis weitgehend kostenlos sind es übrigens auch soziale Marktwirtschaft. Mhm. Und ich finde auch ein zivilisatorischer Vorsprung, den wir vor vielen anderen Ländern haben, genauso wie Gesetzliche Krankenversicherung, gesetzliche, also dieser ganze solidarische Kram, von dem die Ferengi immer sagen, nee, ich zahle nichts, wenn ich es nicht benutze, dabei dann aber ignorieren, dass sie vom gesamten System profitieren. Darum bin ich beispielsweise auch gegen Studiengebühren.
0: Ja, absolut. Ja. Ich auch. Also ich finde auch sowieso hier in Berlin sind wir, was das angeht, ja noch gesegneter. Hier ist ja Kita kostenlos. Jetzt als nächstes das Schülerticket kostenlos. Also hier wird ja wirklich in die Bildung investiert. Und da profitieren zunächst mal alle davon. Ich finde es genau. immer ein bisschen schwierig, weil ich denke, naja, also zum Beispiel die Kita-Gebühren ich finde es gut, dass Leute, die wirklich arm sind, damit dann auch ihre Kinder in die Kitas bringen können, aber das konnten sie früher halt auch schon, weil es war mhm. immer prozentual zum Einkommen der Familie, zum Familieneinkommen berechnet worden. Das heißt, man hat auch Geld reinbekommen für die Kitas über diesen Weg, nämlich von den reichen Familien, mhm. die dann auch ein bisschen mehr bezahlt haben und das ist jetzt halt komplett Weg. Das heißt, es fehlt eigentlich Geld in dieser Bildungskasse. Und das finde ich angesichts Klammerkassen vielleicht dann doch wieder keine so gute Idee. Also man sollte immer gucken, wo man spart. Aber grundsätzlich ja, klar, nee. Bildung kostenlos. Ich,
1: das ist auch wieder so ein Problem, wie wir eben auch hatten, schon mit den Pendlern und den Harzern bei einer CO2-Steuer. Wenn du sowas machst, wenn du sagst, wir machen die, geht das jetzt kostenlos, dann erhöhst du halt die Einkommensteuer. Stimmt. <lacht> Zack. So. Wir machen Kitas jetzt kostenlos. Das muss gegenfinanziert werden. Dann kommt ja immer die Opposition. Ja, wie will man das denn gegenfinanzieren? Ja, ganz einfach. Wir erhöhen die Einkommensteuer um 0,1 Prozent. Ja. Damit finanzieren wir das gegen. Das ist nämlich ein Solidarbeitrag, der da gezahlt wird. Genau. Ja, oder wir nehmen den Solidarzuschlag und widmen den ein bisschen um. In Bildung. Was auch immer. Ja, davon wird jetzt halt wirklich Solidarität bezahlt. Jetzt haben wir 30 Jahre lang für die fünf neuen Länder das Anschluss, nee, Beitrittsgebiet, hieß es ja so schön, bezahlt. Wie wäre es, wenn wir jetzt den Soli nehmen und Wirklich definieren, dass der Soli für solidarische Aufgaben, also für Gemeinschaftsaufgaben ausgegeben wird, wie eben kostenlose Kitas, äh, Universitäten, mm. äh, Schwimmbäder, Schwimmbäder sind den ganzen Scheiß, den ganzen Scheiß von dem, wirklich, du musst einfach nur dich in die Position eines Ferengi begeben und sagen, ja, nee, das brauchen wir alles nicht, ich, ich benutze das ja nicht, darum will ich dafür auch nicht bezahlen, dafür sollen nur die Leute bezahlen, die es benutzen. So, all das, was du so betrachten kannst, was aber gleichzeitig von allen irgendwie benutzt wird, nur gerade im Moment von denen nicht, könnte man daraus super bezahlen. Passiert aber nicht. ist halt auch wieder, es ist eigentlich eine total einfache Lösung, aber die Menschen sind so darauf getrimmt, beim Wort Steuererhöhung zu glauben, dass es zu ihrem Nachteil wäre. Ja, ist es, zu deinem persönlichen Nachteil. Aber alles, was der Gemeinschaft gut tut, alles, was Ungleichheit verhindert oder verringert, ist auch zu deinem Vorteil. Ja. Das muss man, eigentlich muss man das irgendwie in die Leute einhämmern. Ungleichheit ist für eine Gesellschaft immer zum Nachteil. Immer.
0: Kommen wir mal zu unseren Auslandsthemen. Wir waren bisher ja nur im Inland und haben jetzt noch ein paar Minuten. Und Ich
1: habe so ein schönes Inlandsthema noch.
0: Oh, es tut mir leid, aber was ist es denn?
1: Die Kolleginnen von der Tagesschau waren so freundlich und haben eine Anleitung aufgeschrieben, wie man ungestarrhaft Spaß mit Wahlplakaten haben kann.
0: Okay, na gut, das nehmen wir noch.
1: Weil, ich finde ja, man muss die vandalisieren, genauso wie man alle andere Außenwerbung auch vandalisieren muss, weil diese ganze Kacke die wahrscheinlich zweitgrößte Verschandlung des öffentlichen Raumes ist. Aber Achtung, man sollte das alles nicht vandalisieren, denn das ist mindestens Sachbeschädigung und wir leben im Land, ne, wo Sachen fast so wichtig sind wie Leib und Leben, Freiheit oder die Ehre. Ja. Die Ehre ist ein Rechtsgut, ja, schützenswertes Rechtsgut, ernsthaft. Darum kann man Leute wegen Beleidigung anzeigen, mhm. was ich... Eigentlich ziemlich absurd finde. Andererseits kann man damit auch Antidiskriminierung rechtfertigen, was ich wiederum sehr gut finde. Also, also. anmalen ist Sachbeschädigung. Mhm. Was draufkleben ist Sachbeschädigung. Mhm. Mitnehmen ist Diebstahl. Mhm. Wenn da irgendwie was rechtlich Fragwürdiges draufsteht, geht zur Polizei. Aber, <lacht> wenn man ohne weiteres den ursprünglichen Zustand vom Plakat wiederherstellen kann, gibt es eine Ausnahme. Aha. Das heißt wenn man jetzt so ein Hitlerbärtchen-Aufkleber machen würde zum Beispiel, der einfach so wieder runterziehbar ist, auch nach vielen, vielen Tagen und allen möglichen Witterungsbedingungen, ja, dann darfst du ungestraft Bernd-Höcke-Plakate reparieren zum Beispiel. Aha. Ja, oder wenn es Farben gibt, die, mit denen man das machen kann, die man einfach wieder wegwischen kann, dass der ursprüngliche Zustand wiederherstellbar ist, dann ist das nicht strafbar. Aha. Sagt die Tagesschau, ob das stimmt, fragen Sie einen Anwalt. Und <lacht> ob so es so Aufkleber oder Farben gibt, weiß ich auch nicht. Ja, aber ich fand das so lustig so. Das ist so eine FAQ. Was macht man mit Wahlplakaten? <lacht> fand ich sehr, sehr lustig.
0: Ja, kommen wir zu unseren Auslandsthemen und damit zu unserer wöchentlichen Kolumne What Happened Last Week. So heißt ja auch der Newsletter, den Shamjav jede Woche für interessierte LeserInnen aus der ganzen Welt zusammenstellt. Den kann man unter whathappenedlastweek.com abonnieren und auch unterstützen, denn es ist ein kostenloses Angebot, so wie dieser Podcast, das von freiwilligen Spenden lebt. Scham ist Kurdin, sie lebt seit über 20 Jahren in Deutschland und sie ergänzt an dieser Stelle immer unsere etwas weiße Sicht auf die Dinge mit einem kritischeren Blick über den Tellerrand. Und diese Woche hat sie besonders ein neues Gesetz aus Alabama beschäftigt. Alabama liegt in den USA, ist sehr konservativ.
1: Alabama ist, wo Forrest Gump herkommt.
0: genau. Stimmt, das war auch in Alabama. Jedenfalls äh, gibt es da ein neues Abtreibungsgesetz. Und nach diesem neuen Abtreibungsgesetz wird in Zukunft in nahezu allen Fällen Abtreibung unter Strafe stehen. Und zwar das Vornehmen der Abtreibung. Das heißt, die Frauen selbst bleiben straffrei, aber die Ärzte, die Ärzte äh, riskieren, ja?
1: Es doch, ja.
0: Ja, riskieren bis zu, jetzt kommt es, Jahre Haft, wenn mhm. sie eine Abtreibung vornehmen. Allein der Versuch, eine Abtreibung kann mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden. Und das Ganze, und das ist das Schlimmste, selbst bei Vergewaltigung oder Inzest gilt dieses Gesetz. So, Dann gibt es natürlich dagegen Proteste. So, ähm, Das wird wahrscheinlich auch erstmal nicht viel in der Praxis bedeuten, weil das Gesetz so geschrieben ist, dass es gegen die geltende Verfassung verstößt, die ja ähm, nicht nur für Alabama, sondern in den ganzen USA gilt. Und deswegen gibt es jetzt auch schon diverse Klagen. Ähm, verschiedene Verbände haben angekündigt, dass sie dagegen vorgehen sollen. Das Problem ist, die Konservativen spekulieren genau auf diese Klagen, weil wenn nämlich jetzt die Kläger durch sämtliche Instanzen gehen, dann geht es irgendwann zum Supreme Court und wir alle wissen ja, dass der Supreme Court in den USA mittlerweile von einer konservativen Mehrheit bestimmt ist. Das heißt, was so ein bisschen das Ziel ist mit diesem Gesetz in Alabama ist eben am Ende eventuell ein
1: Bundesgesetz draus zu machen.
0: Genau. Das ist also eventuell cross. der Beginn einer viel, viel weitreichenderen Einschränkung der sexuellen Selbstbestimmung von Frauen in den USA. Das ist jetzt nur meine Vorrede. Ich habe mit Sham eben genau darüber auch gesprochen, was das vielleicht auch für uns bedeuten könnte oder warum das für uns auch interessant ist.
4: Ich glaube, für mich, als ich von dieser Nachricht gelesen habe, wurde ich erstmal durch Twitter darauf aufmerksam gemacht und das war. So interessant, denn alle waren so schnell im Veröffentlichen von Namen und Bildern von alten, weißen Männern, die eben dieses Gesetz unterschrieben haben. Die Tweets hießen, das sind die Männer, die denken, sie können über uns Frauen entscheiden. Und die Patriarchatstrommeln wurden sozusagen hat so angefangen, dieser Krieg zwischen Mann und Frau beginnt wieder, ja. Aber was öfters untergegangen ist, naja, es war eine Frau, nämlich eine republikanische Abgeordnete namens Terry Collins, die das Ganze auf den Weg gebracht hat, die eben gesagt hat, ich möchte dieses Gesetz ändern. Und am Ende war es auch eine Frau, die das Ganze abgesegnet hat, nämlich die Gouverneurin von Alabama. Und ich finde das Bild sollte viral gehen. Denn es erinnert, finde ich, auch vielleicht daran, dass es hier nicht nur um Patriarchat oder um weiße Männer, die denken, sie können das und das entscheiden, sondern es geht auch um viele über andere Faktoren, die eben dazu geführt haben, dass diese Nachricht zur Headline wird, nämlich Religion, nämlich verschiedene komplexere Faktoren. Und es geht hier um irgendwie um alles zusammen. Denn das Gesetz wird vor allem sozial schwächere Frauen treffen, die es sich zum Beispiel nicht leisten können, für Abtreibung in einen anderen Bundesstaat zu reisen. Genau, ich glaube, das ist eher das Wichtigere. Was ist für uns, also was können wir aus der ganzen
0: Debatte eigentlich lernen, weil es ist ja, wie du schon sagtest, eine sehr vermischte Interessenslage, die jetzt dazu geführt hat zu diesem Gesetz. Müssen
4: wir vielleicht auch aufpassen, dass uns was ähnliches passiert? Also ich glaube, was wir daraus lernen können, ist, dass wir manchmal wählen gehen müssen, um unsere Basic Rights zu erhalten. Also es geht ja nicht nur so, wie oft wir sagen, so einen Fortschritt, und um die richtige Richtung einzuschlagen, sondern es geht auch tatsächlich darum zu sagen, so ich gehe jetzt wählen und ich konsolidiere sozusagen meine Interessen, indem ich eben diese Person wähle, die für meine Werte steht. Und ich glaube, das hatten vielleicht auch einige in Amerika eben verpasst, zu, für, für die Menschen zu wählen, die, für die sie einstehen. Weil die Kritik an diesem Abtreibungsgesetz ist ja immens. Mhm. Und es ist ja nicht der einzige Staat sozusagen in, in den USA, die jetzt irgendwie jüngst diese Abtreibungsgesetze eben verschärft haben. Manche sagen, das ist erst der Anfang. Ja, ich würde sagen, ich verstehe, wenn man das sagt, weil eigentlich hat es ja damit angefangen, dass also mit dem Amtseintritt von Donald Trump. Er hat eben seit seinem Antritt zwei ultrakonservative Richter für den obersten Gerichtshof ernannt. Und damit gibt es sozusagen erstmals wieder eine Mehrheit von konservativen Richtern am Supreme Court. Das bedeutet eben, dass man sich natürlich viel, viel, viel selbstbewusster, also dass eben konservative Entscheider in Alabama oder in Georgia, dass sie sich viel selbstlos dafür fühlen und sagen, ja, wir können dieses Gesetz eh sowieso machen, weil man ihr dagegen klagt, dann wird das oberste Gerichtshof eh endgültig entscheiden und es wird in unserem nein, zu unseren Gunsten sein. Mhm. Und für mich bedeutet das eben, ja, also es ist super wichtig, dass man wählen geht und dass solche Sachen, solche Prozesse gar nicht mehr eingeleitet werden, dass dass es eben dazu überhaupt gar nicht kommen kann, dass die Selbstbestimmung der Frau wieder mal eingeschränkt wird im Jahr 2019. Das ist, einfach, das ist einfach lächerlich. Es könnte so lächerlich sein, wenn es nicht so erschreckend
0: wäre, wie eben doch das Rad zurückgedreht werden kann, gerade auch in Bezug ja, genau. auf Frauenrechte. Vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung der Situation und bis nächste
4: Woche. Bis nächste Woche.
0: Ja, da sind wir. Direkt wieder am Beginn der Sendung und Wiglaf Droste. Also man sollte die Leute so wählen, dass man eben weiß, was sie tun werden. Und wenn man verhindern will, dass sie das tun werden, dann sollte man sie nicht wählen
1: ganz einfach. Ich finde das, also das, das äh, ich, ich habe da Fragen. Ja. Yeah. Also meine, das, wir hatten ja kürzlich diese 219a Informationsverbot, yeah. äh, Pseudo-Werbeverbot für Abtreibungen, äh, haben da einen Kompromiss jetzt gefunden. Äh, Im Zuge dieser 219a Diskussion ist dann 218 auch nochmal angefangen worden zu diskutieren, was schwierig ist, weil 218, ich, also meine Haltung ist da sehr, sehr klar. Ja? Hm. Schwangerschaftsabbruch ist Sache der Frau, und sonst von niemandem. Und bis zu welcher Schwangerschaftswoche das macht, ist auch Sache. Sie das macht, ist auch Sache der Frau und von niemandem sonst. Da hat den Frauen keiner reinzureden. Das ist meine Haltung. Ich weiß, dass ich damit nicht mehrheitsfähig bin. Ja. selbst bei Frauen nicht, aber gut, also wir müssten dann noch darüber diskutieren, ab wann ist Leben, Leben, da kann man utilitaristisch rangehen und vielleicht sagen, muss man ab da, wo es aber, aber vielleicht nicht, aber gut, das, das wäre der nächste Schritt, also ich wollte nur sagen, also meine Haltung ist da sehr, sehr gleich, das ist eure Sache, Ja, es ist zwar auch meine Verantwortung, dass ein Kind zustande gekommen ist, weil ich kann das verhindern, nichtsdestotrotz ist es eure Sache, ob dieses Kind zur Welt kommt oder nicht, weil im Zweifelsfall lasse ich dich im Stich, das zeigt die Geschichte, das eine Problem ist ja, dass in dem Moment, wo du es diskutierst, und das passiert ja gerade in den USA auch, in dem Moment, wo wir jetzt anfangen würden, 218 zu diskutieren, das nochmal aufzumachen, kann es halt sein, dass ich mit meiner vermutlich nicht mehrheitsfähigen Haltung so sehr in die Minderheit gerate, dass das bisschen an Errungenschaft, was 218 in meinem Sinne bedeutet, auch wieder verloren geht. Mhm. Das ist das eine, was ich da sehe, was eher die Anmerkung ist. Die Frage, die ich habe, ist, also ich kann verstehen, warum die meisten Männer sich da einmischen wollen, weil die sich grundsätzlich in die Belange von Frauen einmischen wollen. Da geht es darum, Kontrolle, Macht ausüben, Normalitarismus zu betreiben. Die Frauen waren halt immer die zweite Garde und sollen das auch bleiben und so weiter. Es gibt sicherlich auch genug, die das aus religiösen Gründen ablehnen. Es gibt vielleicht auch einige, die tatsächlich ethisch damit nicht klarkommen, obwohl sie a sind. Was ich nicht verstehe, ist, warum lehnen Frauen das ab? Also warum unterzeichnet eine Gouverneurin sowas? Also das, Warum kommt eine Frau auf die Idee, so ein Gesetz anzuschieben? Jetzt klar, in den USA, das ist natürlich ein Land voller religiöser Freaks, aber das, wir haben das hier bei uns ja auch. Mhm, was, ist, was ist mit diesen Frauen? Was ist das? Verstehst du das? Ich verstehe das wirklich nicht.
0: Ich kann nur versuchen, mich dem philosophisch-literarisch zu nähern. Es gab jetzt tatsächlich auch bei dieser... Als das Gesetz unterschrieben wurde, Proteste in den USA und da sind sehr viele Frauen in so äh, roten Kleidern mit weißen Häubchen rumgelaufen, wie eben bei diesem Handmaid's Tale von Margaret Atwood, mhm. äh, die ja sich auch versucht hat, genau sowas zu nähern in ihrem Roman, also zu gucken, was passiert eigentlich in einer Gesellschaft, in der die Rechte von Frauen so eingeschränkt werden und warum machen Frauen das mit? Und ich glaube, dass es ganz stark darum geht in einem solchen Gefüge das natürlich patriarchal strukturiert ist also das ganze denken was da dahinter steht ist ein patriarchales Denken und ist ja auch einer Frau eine Frau letztendlich zu infantilisieren also alle die sagen ähm, wir müssen darüber diskutieren wo leben beginnt sagen ja im Grunde auch die Frau die das Kind in sich trägt oder das Leben in sich trägt weiß ja gar nicht wann das Leben beginnt das müssen wir für sie bestimmen ich habe da auch Na,
1: echt als als Gesellschaften Müssen wir das diskutieren, weil der Staat natürlich eine Fürsorgepflicht hat und genau. wir müssen irgendwie festlegen, wo diese Fürsorgepflicht beginnt.
0: Genau, interessanterweise gibt es in Kanada das nicht. Also in Kanada kann eine Frau bis zur Geburt quasi abtreiben, wenn sie das möchte. Und es zeigt mhm. sich aber, dass dadurch, dass es keine Hürden dort gibt. Abzutreiben, diejenigen Frauen, die überhaupt abtreiben, sehr viel früher als bei uns abtreiben. Ja. Und tatsächlich eben das nicht zu diesen befürchteten Spätabtreibungen kommt, weil ah, ja. ist auch, also jetzt mal als Frau gesprochen, hm? auf die Idee zu kommen, sein acht Monate altes Baby dann doch noch irgendwie wegmachen zu lassen, ist das meine ich mit Infantilisierung. Ja. Ja. Ja, also okay. man tut Stimmt. halt so, ja, du hast recht. als kämen dann massenweise Frauen plötzlich auf diese Idee. Und das passiert aber halt nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass so diese Infantilisierung von Frauen oder dieses Sie können das ja gar nicht bewusst entscheiden, dass genau das ein patriarchales Denken ist und Frauen sich dem unterordnen, weil sie das Gefühl haben, dann und nur dann, indem sie da vielleicht sogar noch mehr mitmachen als die Männer selbst, können sie sich genau können sie sich innerhalb dieser patriarchalen Struktur Macht erhalten.
1: Ah, okay. Ich hätte tatsächlich gedacht, das ist auch so ein das Sein, bestimmt das Bewusstsein. Also ich meine, der, das mhm. Patriarchat, was es ja leider nicht als Institution gibt, sonst könnte man es verklagen, <lacht> ist ja so total in unserer westlichen Gesellschaft zumindest. In den anderen weiß ich nicht, weil da wohne ich nicht. Aber das, das ist ja was Totalitäres. Also Patriarchat ist ja was Totalitäres. Das hat die Gesellschaft ja vom das ist im kompletten Alltag komplett durchdrungen, so dass man es eigentlich gar nicht wirklich wahrnimmt, solange man nicht drüber nachdenkt. Ich hätte jetzt eher gedacht, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Also Frauen, viele Frauen haben sich so sehr daran gewöhnt, dass sie infantilisiert sind, mhm. dass sie das gar nicht in Frage stellen. Ja. Also, aber diesen Machtaspekt, den habe ich noch nie gesehen.
0: Ja. Und
1: das Argument mit, äh, eine Frau kommt nicht auf die Idee, im achten Monat noch abzutreiben, das finde ich sehr, sehr gut, das werde ich mir merken.
0: Ja, das zeigt eben Kanada, die es halt so haben. Ja, also ich habe das auch erst diese Woche gelernt. Wir werden in ein paar Wochen im Lila-Podcast auch ein ausführliches Gespräch mit einer Expertin zu dem Thema haben. Das sei schon mal angeteasert und ich habe das auch erst jetzt so verstanden. Ich habe auch gedacht, hm. ja, dieser Kompromiss mit zwölf Wochen, das ist halt ein ganz guter Kompromiss wahrscheinlich. Und dann sagt sie, nee. Das ist, also sehe ich anders.
1: Unter gegebenen politischen Bedingungen ja. ist das ein guter Kompromiss, weil frag mal Philipp Amtor. Ne? <lacht>
0: Ja, das sagen auch viele der Frauen, die eben damals in den 90ern, als das Ganze eben aufkam und gebrodelt hat, dafür gekämpft haben, dass Frauen überhaupt abtreiben dürfen und dafür nicht ins Gefängnis müssen und so, sagen auch, also wir müssen aufpassen, dass uns das jetzt nicht wieder verloren geht und das zeigt vielleicht auch tatsächlich der Blick in die USA in diesem Fall, dass einem das vielleicht schneller wieder abhanden kommen kann, als man Donald Trump sagen kann.
1: Eine Kleinigkeit hätte ich noch, das ist eine Lektüreempfehlung, falls ihr am Wochenende noch nichts vorhabt. Die äh, Tagesschau macht ja immer ne, hier äh, Umfragen und so wichtigste Themen für die Wahlentscheidung zu dieser Europawahl sind das Umwelt, Klimaschutz, soziale Sicherheit, Friedenssicherung, Zuwanderung und basierend auf diesen Aussagen, unter anderem auf diesen Aussagen, haben Sie eine Seite gebaut, wo Sie vergleichen, was die Parteien zu diesen Themen zu sagen haben. Allerdings nur die Parteien, die im Deutschlandtrend der vergangenen sechs Monate nicht kontinuierlich mindestens auf drei Prozent hatten. Nee, die sind also wer in den letzten sechs Monaten im Deutschlandtrend nicht mindestens 3% hatte, findet da nicht statt. Das heißt, es sind die üblichen Verdächtigen, die da stattfinden. Aber immerhin vergleichen sie anhand dieser Themen, was die Parteien zu sagen haben. Und außerdem gibt es bei der Tagesschau noch so einen One-Stop-Link zu allen Wahlprogrammen aller Parteien, die antreten. Das finde ich einen sehr, sehr guten Service, weil da kann man einfach so hinsurfen und am Wochenende halt sehr schön lesen. Es sind auch nur 41 Wahlprogramme, die ihr da lesen müsst, wenn euch das alles interessiert. <lacht>
0: Okay, und mit äh, diesem kurzen Lesetipp sind wir auch schon am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung verweisen wir kurz darauf, dass wir ein hörerfinanzierter Podcast sind. Das heißt, eure Unterstützung ist es, die uns am Leben erhält. Wie ihr uns unterstützen könnt, das erfahrt ihr auf wochendämmerung.de. Und eine der vielen Möglichkeiten, die ihr dort findet, ist Steady. Ähm, wenn ihr dort sehr viel Geld in den Topf werft, nämlich wie die Ultras und der Fanclub, dann lesen wir euch als Dank auch. Wie jetzt die kommen kommenden am Ende der Sendung vor.
1: Und wir beginnen mit den Ultras. DNNS 1.
0: Thomas Brandt. Marc Bremer. Der Datenschutzbegeisterer.
1: Oliver Delpi.
0: Reto Di Giotto Isolabella.
1: Markus Dietz.
0: Und Roger Eberling.
1: Es ist der Sensenmann. Er schneit das Brot mit der Sense an. Oh, Sensenmann.
0: <lacht> das war Helge Schneider, oder? Christopher Etzel.
1: Erik Fröhlich.
0: Benjamin Hahn. Nico Hebel. Norman Holz.
1: Adrian Hönig. Katharina Hö. Karo Janasch. Matthias Johansen. Arndt J. Kästner.
0: Lars Lass das,
1: Moss the Techie.
0: Win Commander Lord Flesher Art.
1: Robert Niholm.
0: Michael Salz.
1: Jörg Schickis.
0: Jan Schwickerath.
1: Patachius Sir Dogelot.
0: Roman Schlauer.
1: Joachim Urlas, Lars von Hof -Hunold. Jens Viveg.
0: Lars Wagner.
1: Bernd Wehmüller.
0: Justus Wilhelm.
1: Und hier kommt der Fanclub Adalbert ah, Anfang.
0: Anja und Jan aus Bielefeld,
1: Torben Astronaut,
0: Johannes Bauermann,
1: Miriam Bechtle,
0: Florian Beisel,
1: Simone Blechschmidt,
0: Andreas Bockisch,
1: Alexander Bohnsack, Markus Bosslet, Klaus Breyer,
0: Felix Bültmann,
1: Hippo Campus.
0: Nicole und Christoph,
1: Gian-Andrea Konzett,
0: der allerbeste Hans Dammhorst,
1: Miriam und David,
0: der Grüße ist der Feind des Hörers,
1: Jean-Patrick de Satapatique. <lacht> ich, ich kann das nicht aussprechen, de saint Jean-Patrick de Saint-Aquillain
0: Andreas Dietzel
1: Jan-Peter Drechsler
0: Elina Eickstedt,
1: Claude Fankhauser
0: Sebastian Flügge
1: Oliver Förster Olli Frank Hagen Franz
0: Wolfgang Fröhlich Helge Georg Ralf Gerst
1: Anja Glage
0: Burkhard Gnivosch
1: Benjamin Großmann
0: Ricardo Guata Jan Heck Tobias Herbst
1: Fabian Hömke
0: Liebe Grüße an Angie, ich kann alles, was ich besitze, ohne Verlust verlieren.
1: Andreas Jasper, Philipp Kaden, Jessica und Tibor Köstl,
0: Oliver Kraus,
1: Markus Krause, Stefan Krause, Magali Kreuzfeld,
0: Thomas und Corinna,
1: Oliver Kohlfink,
0: Michael Merz.
1: Clemens Langhans,
0: Sebastian Lenk, Florian Link, Sabine Lorenz,
1: Ines und Mike Lüders,
0: René Ludwig,
1: Thorsten Lühnenschloss,
0: Macho und Mäuschen,
1: Martin Meschke,
0: Robert Meyer,
1: Johannes Möller,
0: Lordi Mondkind
1: Christoph Müller
0: Johannes Müller
1: Buddy Olli und Nerdwife 2015
0: Thorsten Wehneu
1: Oliver Paulsen
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler
1: Josef Porter
0: Christine Probstmeier
1: Manipulator Pulator
0: Quatschbrötchen
1: Bruchpilot Quack
0: <lacht> Thilo Ramke
1: Marco Richter
0: Christian Rohleder Pia Römer Sven Rudloff, Ruth Rutz Jürgen Schäfer Christian Schluck Raimo Schmidt
1: Niklas Schreiber
0: Jens Sommerfeld,
1: Marie Stahn,
0: Christian Steffen,
1: Ines und Tina,
0: Eli und Johann,
1: Martin Unterlechner,
0: Fabian Fenske,
1: Andrea Vogel,
0: Jannik Völker,
1: Heraklit von Ephesos,
0: Elegia von Huxarien,
1: <lacht> Stefan Wald,
0: Nies Wechselberg, Linda Wendisch, Michael Wesseling,
1: Markus Wilms,
0: Tobias Wirth,
1: Luisa Wolf,
0: Stefan Wolf,
1: Christopher Zelle,
0: Uwe Zieling,
1: Sabrina Zolk,
0: Simon siebert
1: und der Funclub Z. Zum guten Schluss.
0: Vielen herzlichen Dank.
2: Laut stammeln und nuscheln. Meier kann nicht tanzen. <lacht> Habit war hier. In Berlin. Tempodrom. Total ausverkauft. Aber billig. Feiner Zug. Könnte mehr nehmen. Ist populär genug. Habt hackt Sätze. Nuschelt. Klingt lustig. Auch irgendwie kaputt. LP heißt Sprünge. Was meint er? Große Sprünge? Bochum Hollywood? Sprung in der Schüssel? Weiß nicht, kann nicht sagen. Angst, Deutschland, Kindheit, Vater Pilz, Mutter Putzen, alles total kaputt. es schmachtet, Balladen, gib mir den Schmerz zurück, du brauchst meine Liebe nicht. Teenies toben, Tränen, Trauer, Wut. Amerika, entsetzlich, Thema 2, unberechenbar, überheblich, noch schlimmer als Deutschland. Herbert <lacht> ist klug, mehr im Kopf als Publikum, Publikum baut Faust, ruft Buh, spendet Applaus. <lacht> Band ist gut, wuchtig, schlagzeuglastig, schwer, trocken, bisschen schwürstig. Herbert <lacht>, lacht, schwitzt, winkt, freut sich. Gibt, was er hat. Hat den Jaul, nicht den Soul. Klingt leicht abgestochen, aber voll da. Tanzen. Habit kann nicht tanzen. Kein Rhythmus, kein Körper. Sieht komisch aus. Krank, hospitalistisch, autistisch. Habit hebt Zeigefinger. Ständig. Zeigt ins Publikum. Warum? Weiß nicht. Angst. Kann nichts mehr sagen. Aus.
1: Wieglaff Droste, Herbert Grünemeier kann nicht tanzen. Wieglaff Droste äh, ist im Alter von 57 Jahren gestorben diese Woche. Er möge in Frieden ruhen.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 17. Mai 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss. Eine Produktion von Haus 1.